1: La inflación se ha disparado en Estados Unidos por encima de lo previsto por los expertos, situándose en el 4,2% en el mes de abril. Señores, voy a leeros dos cosas importantísimas, no de cualquier carajote. Estoy hablando de Milton Freeman, el gran premio Nobel de Economía Que ahora más que nunca hay que releer para no cometer los mismos errores que eh, nos enseñó cómo solucionarnos el gran Milton Freeman. Pues lo primero que que hay que decir es definir la inflación. Eh, Leo, eh, que no me lo estoy inventando, que estoy leyendo textualmente. La inflación se produce cuando el volumen de dinero Crece a velocidad sensiblemente mayor que la producción y cuanto más rápido es el incremento de la cantidad de dinero por unidad de producción, más alto el índice de inflación. Continúa Milton Freeman. La producción se halla limitada por la disponibilidad de recursos físicos y humanos, así como el nivel de conocimientos y la capacidad para utilizar estos recursos, ciencia, tecnología, innovación, vale. Pero voy a seguir leyendo cosas que nos dice el señor Milton Friedman. Las hiperinflaciones, en su mayoría, son hijas de la guerra y la revolución en la Edad Moderna. Los primeros episodios que recordamos son el de la guerra de la independencia estadounidense y el de la revolución francesa con sus assignats. En ambos casos, el dinero de papel que acabó no valiendo prácticamente nada. El papel moneda, en ambos casos, por por hiperinflación, acabó no valiendo nada. Ustedes saben perfectamente lo que cuesta ganar esta mierda de papel que pone 50 euros. Salarios que desde hace lustros no suben, pero... Que parece ser que la capacidad adquisitiva de este billete cada vez va a ser menor por la forma que tienen los, en este caso la señora Lagarde, la presidenta de la FED, su forma de llevar a cabo su irresponsable política monetaria con su flexibilidad cuantitativa, que va a terminar a arruinarnos a todos y va a hacer que esto no valga nada, sea un papel simplemente para limpiarnos el trasero. Bien, y continuando con esto, ¿eh? la deuda total de Estados Unidos asciende al 399% del PIB. La deuda pública en este país supera el 128%, cantidad superior al endeudamiento de la primera y de la segunda guerra mundial. La FED ha creado más dinero en el 2020 que en casi un siglo de existencia. Una barbaridad. El activo del balance del FED representa el 36% del PIB de los Estados Unidos. el año 2020 se ha incrementado Un 65% respecto del año anterior. Los bancos centrales han inundado de liquidez el mercado con una deuda impagable. ¿Y todo para qué? Para que en el caso norteamericano con 12 dólares de liquidez se consiga un dólar de crecimiento económico. Así es la forma que tiene Estados Unidos de competir con China o ello... Parece que lo piensan así. Son recetas keynesianas, desfasadas, que nos van a llevar a todos a la ruina. Un ejemplo, ¿se acuerdan de la mierda del plan el Zapatero? ¿A dónde nos llevó? Efectivamente. Otro irresponsable es la señora Lagar que tiene pues un activo del balance del BCE que representa ni más ni menos que el 71,5% del PIB de la eurozona. Y yo le pregunto a la señora Lagar, ¿y las ayudas a las empresas españolas dónde están? Que la habéis cerrado en los negocios forzosamente y por decreto, y habéis enviado a la miseria más absoluta a miles de compatriotas españoles honrados. Y el espectáculo bochornoso que ha dado Bruselas con las vacunas, no tenéis vergüenza. Al final, los ingleses con el Brexit tenían razón. Burócratas de Bruselas, no servís para nada. Solo servís para cobrar un pastón de nuestros impuestos, que por cierto, nos, vais a, nos lo vais a subir. Volvamos al presidente cagá de los Estados Unidos, eh, Pepito Biden. Para el año 2021, la receta. Eh, acordaros del plan. de zapatero. Eso no es nada, con lo que va a ser Pepito. Paquete de rescate, 1,9 billones de dólares. Plan de infraestructuras, 4 billones de dólares. Plan de familias, 1,8 billones de dólares. Total, 7,7 billones de dólares. Casi el 42% del PIB de Estados Unidos. Señores, cuando Ronald Reagan llegó al poder, La deuda pública norteamericana no llegaba al billón de dólares. Frente a los 50 que se espera que se alcancen 44 años después, en el año 2025. ¿Y esto qué supone? Supone un crecimiento anual compuesto de nada más y nada menos que del 28%. Bien, Pepe, bien, lo vas a hacer de lujo. No vais a arruinar a todos. Como decíamos al principio, la inflación se ha disparado en Estados Unidos por encima de lo previsto por los expertos, situándose en el 4,2% en el mes de abril. El alza de los precios de energía y unos mayores costes de producción han llevado a que el IPC supere con creces las previsiones del mercado. Durante los últimos 12 meses, los precios han crecido en los Estados Unidos, un 4,2%. Este es el mayor aumento en 12 meses desde el 4,9% que se registró para el periodo que terminó en septiembre de 2008. El rebote de los precios ha sido drástico. En el mes de marzo se publicó un crecimiento interanual de los precios del 2,6%, un nivel que ya superó el objetivo de la reserva federal, que se encontraba en el 2% en el largo plazo. Ahora, Una inflación impulsada por un incremento de los precios energéticos superiores al 25% interanual ha rebasado todas las expectativas. Según el economista jefe de Oxford Economics, lo peor aún está por llegar. En los próximos meses, los efectos de base en curso, los aumentos de precios derivados de la reapertura de la economía y la transmisión de los precios más altos provocados por los cuellos de botella de la cadena de suministro deberían impulsar una mayor inflación. La subida de la inflación y sus consecuencias están tumbando a los índices de Wall Street. Además, el interés del bono de Estados Unidos a 10 años a 10 años supera ya el 1,68% y el bono español a 10 años supera el 0,55% de interés. <coughs> Perdone. Para Commerce la flexibilización de las restricciones relacionadas con el COVID-19 han desencadenado un aumento en la demanda provocando escasez de ciertos suministros y aumentos de precios en varias partes de la economía. Que inflación repunta de forma permanente, dependerá todo sobre todo de si los costes salariales siguen aumentando de forma moderada o no. El incidente que todos conocemos del canal de Suez, tampoco ha ayudado, por supuesto. Vamos a ver si no metemos torcidos los cargueros, que parecemos tontos, y y al final pagamos todos leche. Todo está subiendo de precio en Estados Unidos, con la reapertura de la economía y la vuelta a las calles de unos consumidores que están empezando a gastar ese exceso de ahorro acumulado durante la crisis. Casi todos los índices de componentes principales en lo que se divide el dato del IPC aumentaron de forma importante en abril. Junto con el índice de automóviles y camiones usados, un más 21% interanual, también hay que considerar los índices de la vivienda, el ocio, seguros de vehículos, de motor, mobiliario y operaciones para hogar que se encuentran entre los índices con un gran impacto en el aumento en general. Los precios de los productos de acero han alcanzado un máximo histórico al subir hasta el 18% en marzo frente al año anterior. El precio del cobre ha subido un 27% este año y parece que seguirá subiendo. Además, pues la inflación seguirá pues, seguirá subiendo por un, por un lado por el precio del petróleo y de casi todas las materias primas se mantienen al alza, impulsando el coste de los combustibles, una tendencia que se verá agravada tras el ciberataque que ha afectado a la red de oleoductos del país norteamericano. Por otro, las cadenas de suministro presentan problemas para hacer frente a la demanda repentina que se está generando durante la recuperación económica. Lo que está disparando el coste del transporte magnético y generando cuellos de botella en la producción. Y, por supuesto, la guerra de los chips. No hay semiconductores. Y tenemos ahí la problemática en Taiwán, en Corea del Sur y en Hong Kong. Y al final todo se reduce a esta guerra que existe entre Estados Unidos y China Y que todo vale si hace falta cargarse al Bitcoin, porque parece ser que Bitcoin puede ser un aliado de China, pues va el tonto de Elon Musk y un día de antes, el día de antes te habla en una encuesta de que una shitcoin, una mierda de moneda para que nos entendamos, se puede pagar los coches y justamente menos de 24 horas después te dice la tontería de, 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 de consumo energético por, por el protocolo de consenso put of Work en el caso de Bitcoin. ¿Cuando metiste 1.500 millones en Bitcoin no lo sabían mi arma? Pues claro que lo sabía. No somos tontos. Entonces, señores, aprietense el cinturón que los que están al mando del de coche eh, no tienen ni idea o si tienen idea y nos van a llevar a un mal sitio. Atención, cuidado... ...y no pondrán con nosotros... ...porque la libertad está... ...ante todo.
0: Hoy para el territorio de Bitcoin... ...hablamos de pensiones. Eh, ¿Qué está ocurriendo con las pensiones? Pues el ministro vuelve a insistir esta semana... ...que los jubilados... Eh, ...van a tener que alargar el plazo... ...en el que que les llega la jubilación. Se está hablando hasta los 68 años. ¿Qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en que efectivamente la Seguridad Social... ...va a ser incapaz de pagar las pensiones a los jubilados. ¿Y eso cómo se llama? Pues una estafa de nuevo Ponzi. Una estafa Ponzi que consiste en que los que estamos ahora mismo... eh, ...contribuyendo al sistema, estamos pagando a los que reciben... ...los beneficios del sistema. ¿Y cómo se cambia eso? Pues con un acuerdo entre todos los partidos, con unas ideas claras. Ahora mismo no hay nadie que tenga una idea clara y, y desde luego el ministro sigue dando bandazos de un lado para otro sin acabar de concretar en qué va a consistir los planes de pensiones. Imaginaros que hace prácticamente seis meses nos hablaron de que se iba a lanzar un plan de pensiones privado del gobierno. De eso ya no se ha vuelto a hablar, ni siquiera existe un proyecto en que basarlo. Entonces, ¿dónde estamos? En que cada uno tenemos que buscarnos la vida para nuestras pensiones. Y buscarnos la vida para nuestras pensiones consiste en una cosa fundamental, en ahorrar. El máximo que podemos ahorrar mensual está en el entorno de los 150 euros. Ahorrar en pensiones 150 euros para un trabajador significa que al final del periodo vas a tener un dinero ahorrado, con el que ya vas a haber obtenido rentabilidad, si has elegido bien el fondo de pensiones donde has invertido y además vas a tener una capacidad de gasto conforme a este ahorro. ¿Qué recomendamos? Que las personas, los que tienen un trabajo, que tienen capacidad de ahorro, que estamos viendo que la tienen porque tenemos los fondos de inversión en máximos, tenemos los depósitos en máximos, tienen la capacidad fundamental de tener un ligero ahorro en pensiones, que además les da una gran ventaja fiscal que la mayoría de los trabajadores no aprovechan. Insistimos, ahorrar en pensiones y hacerlo con cabeza. Visítanos en territoriobitcoin.com. Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.